0: Então a Bíblia está aberta em 1 Pedro capítulo 3 Antes de lermos, deixa eu dar a você uma contextualização acerca dessa epístola de Pedro e o contexto no qual ele fala o que vai falar para as mulheres aqui nesses versículos. O apóstolo Pedro ele endereça essa carta, essa epístola, para os irmãos cristãos que haviam sido perseguidos em Jerusalém e por isso haviam se dispersado em várias regiões daquele mundo conhecido e o apóstolo Pedro, com um coração terno e pastoral envia essa carta num cuidado para orientar esses irmãos que haviam sido dispersados acerca de atitudes e práticas que como cristãos eles deveriam ter a igreja estava já sofrendo perseguição, como sempre sofreu ao longo da história, ainda não é a perseguição severa do ano 70 mas é uma perseguição já deflagrada sobre os cristãos então o apóstolo Pedro endereça essa carta para esses irmãos esparramados por várias regiões para orientá-los acerca da fé que os alcançou e que eles abraçaram e de uma maneira muito, eu diria amorosa especial, o apóstolo Pedro, ele vai demonstrar para esses irmãos que teriam acesso a essa carta, a essa mensagem, acerca da nova vida que eles receberam em Cristo Jesus, o apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer aquele famoso versículo dizendo, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus quando o apóstolo Pedro escreve isso nós percebemos e entendemos que o que o apóstolo Pedro está querendo ressaltar para aqueles irmãos que teriam acesso a essa mensagem era que eles deveriam se comportar de maneira diferente do mundo porque eles não pertenciam ao mundo e isso é um traço muito importante de ser salientado porque por ocasião e por vezes... nós acabamos ignorando esse fato... em Cristo Jesus... nós já não somos esse mundo... somos o céu... somos peregrinos nessa terra... e portanto devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos... e viver de maneira santa... como uma nação dada a Deus... um povo exclusivo de Deus... portanto os parâmetros do mundo não são os nossos parâmetros, amém, os padrões do mundo, não são os nossos padrões, o cristianismo desde sempre e para sempre, ele é contracultural, ele sempre é uma remada contra a maré, ele sempre é andar contra o vento, ele sempre é andar contra o fluxo dos dias em que vivemos, ainda que em por determinadas ocasiões as pautas do cristianismo coincidam com aquilo que moralmente naquele tempo é aceito e abraçado, ainda assim o cristianismo não sincroniza com aquele tempo, porque em todo tempo haverão aspectos da fé cristã que ofendem o espírito daqueles dias. E isso é muito importante que entendamos, porque, por exemplo, se tratando das mulheres, o judaísmo, por si só, dentro do mundo pagão daqueles dias já contemplava um olhar para as mulheres diferenciado do que as outras religiões e os outros povos olhavam e percebiam nas mulheres, agora o cristianismo de maneira eu diria ainda mais contundente trata esse assunto da dignidade do valor da mulher de maneira muito vívida, de maneira muito vibrante ao ponto por exemplo de Jesus, o Messias, decidir falar com a sua boca, a única ocasião que Ele declarou que Ele era o Messias, Ele decidiu falar isso para uma mulher, a mulher samaritana no Poço de Jacó. Você percebe o valor que Jesus atribuiu às mulheres ao ponto de declarar para uma mulher apenas que Ele era o Messias. E não somente isso, Jesus permitia que as mulheres andassem com Ele, tal coisa que os rabinos não permitiam e tão os sofistas e filósofos gregos. Jesus tratava as mulheres com dignidade e honra ao ponto, por exemplo, de permitir que Marta ficasse aos seus pés aprendendo com Jesus. Jesus tratava as mulheres com tamanha honra e dignidade, que trouxe, inclusive, espanto para aqueles dias. Mas isso não foi apenas uma virtude de Jesus isoladamente, não. Essa é a virtude do cristianismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai fazer aí um tratado de dignidade e valor que... Dentro da história não se houve precedentes para se fazer tal afirmação. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, em Cristo Jesus não há livre nem escravo, judeu nem gentil, mulher e nem homem, porque todos são um em Cristo Jesus. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava declarando quando ele fala isso? O que ele estava falando é que homens e mulheres tem igual dignidade, valor e honra diante do Senhor, porque ambos foram criados à imagem de Deus, e isso é espantoso, sabe por quê? Porque alguns movimentos e algumas pautas sociais, políticas e assim por diante têm tentado roubar do cristianismo aquilo que já é nosso há séculos, há milênios, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender a causa da mulher. Basta você ser um bom cristão que você defenderá a causa da mulher. Você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender causas de igualdade racial. Basta você ser um bom cristão, ler a palavra de Deus que você terá fundamento suficiente para tratar qualquer pessoa de qualquer cor com tamanha dignidade e honra conforme a palavra de Deus instrui. Mas o que acontece é uma completa ignorância da história, da tradição e da Bíblia, e que nos leva a uma completa ignorância. Tapados em relação aquilo que a Bíblia mesmo instrui acerca das mulheres, por exemplo, não foi nenhuma, nem duas, nem dez vezes que eu ouvi pessoas fazendo afirmações como por exemplo, que a Bíblia desvaloriza a mulher, essa pessoa no mínimo não conhece a Bíblia, não conhece a tradição, não conhece Jesus, não conhece nada, porque sem sombra de dúvidas historicamente, a Bíblia, a Palavra de Deus e o cristianismo foi o primeiro movimento assim chamando que defendeu a dignidade, o valor e a honra da mulher, amém? Portanto, entendam que o Evangelho sempre será contracultural, ainda que por exemplo, nos nossos dias, abraçar o valor, a dignidade da mulher seja algo popular, se você fizer um tweet no Twitter, isso vai te dar alguns likes e alguns retweets, ainda assim houve um tempo que isso não era popular e ainda assim o apóstolo Paulo postou isso no Twitter dele <risos> você está entendendo? e talvez vai chegar algum tempo que outros aspectos que hoje são aceitáveis socialmente não serão mais aceitáveis e o que exige-se de nós é que como cristãos abracemos a palavra de Deus e não o espírito e o pensamento, as ideias do tempo em que vivemos por exemplo, no tempo de Jesus, ele vem de uma influência greco-romana, aonde Platão, no mundo grego, como filósofo, e aliás respeitado até os dias de hoje, dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. Você está entendendo? E aí chega Jesus, e não apenas diz que a mulher pode ter religião, mas dá a religião verdadeira para a mulher samaritana de bandeja, quebrando todo o paradigma que vem da escola greco-romana. O cristianismo sempre foi e sempre será contracultural. Se você não está disposto a abraçar a fé cristã e assim sendo, ser ameaçado, injuriado e difamado nos dias que você está vivendo, você não está pronto para ser um cristão. Amém? Dito isto, 1 Pedro 3,1, o apóstolo Pedro, nesse primeiro versículo que nós vamos ler, ele usa uma expressão de conexão dizendo, da mesma forma, depois ele vai falar sobre as mulheres, mas ele começa dizendo, da mesma forma, e essa expressão ela é muito importante, por que ela é importante? Porque naturalmente o que fica evidenciado É que o apóstolo Pedro está usando esse elemento de conexão Para conectar aquilo que ele estava falando anteriormente E o que ele estava falando anteriormente? 1 Pedro capítulo 2 O que o apóstolo Pedro estava falando é Que nós somos nação santa, povo de Deus e assim por diante Mas falando que uma das virtudes predominantes Que todo cristão deveria ter É a atitude, o comportamento de sujeição e de submissão às autoridades, no capítulo 2, depois se você for ler, você vai ver que o apóstolo Pedro fala, por exemplo, sobre submissão às autoridades governamentais, ele fala sobre a submissão do empregado ao empregador E aí então ele vai continuar assunto agora Falando sobre a sujeição e a submissão que a mulher deve ter ao homem dentro do casamento E depois de tratar da sujeição da mulher dentro do casamento Ele vai tratar da sujeição do homem dentro do casamento Destacando o que? Que sujeição, submissão não é um assunto da mulher no casamento sujeição e submissão é um assunto de cristianismo, o cristianismo meus irmãos não é bolivarista, não é revolucionário, não é uma rebelião, o cristianismo na verdade é o abandono da rebelião para uma sujeição a Cristo e à autoridade dele, e o espírito do cristianismo é um espírito de submissão e sujeição, às autoridades sejam elas quais forem. No cristianismo, você nunca vai encontrar prerrogativa, por exemplo, para matar alguém em nome de Deus. Mas você sempre vai encontrar no cristianismo prerrogativa para, se necessário, morrer em nome de Deus. Porque o caráter do cristianismo é um caráter de sujeição e de submissão. É um abandono da rebelião. É um abandono da rebeldia. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ao ponto, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele vai nos dizer que a nossa atitude deve ser a mesma que de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz você percebe isso? o convite da palavra para todos os cristãos é que tenhamos a mesma atitude que a de Cristo um caráter sujeito submisso, servo, não uma postura vangloriosa, orgulhosa, rebelde, portanto submissão não é um assunto de casamento, mas é um assunto de cristianismo, por isso que falar sobre submissão fora do cristianismo é tido como loucura, porque somente Dentro da capacitação do Espírito Santo Que nos tornamos mansos e humildes E capazes de nos submeter A quem Deus pediu que nos submetêssemos Dito isso Olha o que o texto continua dizendo No verso 1 Sujeitem-se à autoridade Do seu marido O apóstolo Pedro aqui ele vai descrever e declarar três atitudes que uma mulher santa, uma mulher de Deus, deve observar. A primeira atitude que ele menciona é Mulheres, sejam submissas à autoridade do seu marido. E ao ouvir isso, é muito importante que nós entendamos o que não é submissão, e outra coisa, é muito importante que compreendamos que submissão não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, mas é uma questão de funcionalidade. Uma empresa para funcionar deve haver hierarquia, autoridade e sujeição, sim ou não? O governo para funcionar deve ter hierarquia, deve haver submissão, deve haver sujeição, sim ou não? E uma família para funcionar? pode ser a bagunça, filho manda, pai obedece, pode ser dessa forma, é claro que não, e é isso que a palavra nos transmite, ela nos demonstra que a questão do fato de que a mulher deve submeter-se ao marido, não é uma questão de que ela é inferior ao marido, mas é uma questão de funcionalidade da casa, para que a casa atinja a plenitude pela qual ela foi estabelecida. Entretanto, é importante nós fazermos algumas observações sobre o que não é submissão. Primeira, submissão não é inferioridade. Como disse anteriormente... A mulher não submete ao marido porque ela é inferior ao marido. E, aliás, marido e mulher não aceite esse tipo de rebaixamento para requerer-se submissão. Isso não é submissão. A mulher não deve submeter-se ao marido porque ela é fraca e inferior. Ela deve submeter-se ao marido por obediência à palavra de Deus. Segunda coisa que não é submissão submissão não é subserviência o que significa na prática que a mulher submissa não é aquela que por exemplo suporta as agressões de um marido violento de forma alguma isso é subserviência isso não é submissão e qualquer marido que manipule a sua mulher para submeter-se a ele ele então agredindo ela é um tirano não é uma autoridade, essa mulher que por exemplo sofre agressões verdadeiras do seu marido, ela deve além de buscar as autoridades da igreja para que esse marido seja repreendido, ela deve procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque além de pecado isso é crime, submissão não é subserviência, se teu marido incorre na prática repetida da imoralidade sexual, é um adúltero, confesso e negligentemente dado ao pecado sexual de maneira desvairada, você mulher não deve tolerar isso em nome da submissão, porque isso não é submissão. Se você suporta isso, ainda que seja louvável em algumas circunstâncias e situações... Isso, por fim, é subserviência. Em outro ponto, terceiro ponto, sobre o que não é submissão, e muito importante que entendamos, é que submissão não é de gênero, mas é de autoridade. Como assim? O apóstolo Pedro diz que a esposa deve submeter-se ao marido. Preste atenção. Não é a mulher que deve submeter-se ao homem como assim, uma vez que a mulher entrou dentro do casamento ela se torna esposa e dentro dessa instituição casamento então ela deve submeter-se ao marido que foi estabelecido por Deus como autoridade da sua casa, entretanto essa mulher não deve submeter-se a qualquer homem, por mais óbvio que isso pareça, é importante nós falarmos, essa mulher não deve andar na rua e ao ver um homem e esse homem dar a ela alguma ordem ou algo que seja, enfim, deva se submeter a ele porque ele é um homem. Não, porque a submissão não está relacionada ao gênero, mas está relacionada à autoridade estabelecida dentro de casa. E Deus estabeleceu o homem como cabeça do lar e como aquele que deveria guiar a sua casa. Para um bom funcionamento da casa... E para que esse casamento atinja a plenitude pelo qual ele foi estabelecido para que vivesse. Assim sendo, é importante nós entendermos esse aspecto complementarista do casamento. Homens e mulheres são iguais em dignidade, valor, honra homens e mulheres carregam aquilo que nós chamamos de magodei, a imagem de Deus ambos carregam essa imagem de Deus e portanto nesse sentido, são iguais entretanto a anatomia, a biologia e tantas outras coisas demonstram que ainda que sejam iguais em dignidade e valor eles são diferentes em papéis e essa é a beleza do casamento porque Deus deu ao homem uma mulher que o completasse. E Deus deu à mulher um homem que a completasse. Se esse homem fosse igual em funcionalidade e papel à sua mulher, eles não se complementariam e não se completariam, mas eles concorreriam. Você entende isso? E por esse motivo, que muitos casamentos, na verdade, são concorrências e disputas de ego. Porque um não entendeu o seu papel dentro do casamento, não entendeu o seu lugar dentro da família. As diferenças entre homem e a mulher não indicam inferioridade, mas indicam complementariedade. E assim, nós traçamos então um paralelo com a trindade... e que nos ensina muito acerca... da beleza do casamento... a trindade... fala-nos a respeito do Deus... que autoexiste em três pessoas... o Pai... o Filho... e o Espírito Santo... o Pai, o Filho e o Espírito Santo... são iguais em essência... não são três deuses... é um Deus... o Filho é Deus... O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, os três não são deuses, os três são Deus. E não apenas isso, a palavra, por exemplo, nos mostra que o Pai é digno de receber a adoração, a palavra também nos mostra que o Filho é digno de receber a adoração. E a palavra nos fala que o Espírito Santo é digno de receber adoração, porque os três são iguais em essência, assim como em um casamento. Ainda que sejam iguais em essência, eles são diferentes em papéis. Dentro da teologia nós chamamos isso de economia da trindade. O que é a economia da trindade? Basicamente é a concepção teológica, de que aquilo que o Filho faz, o Pai não faz. Aquilo que o Espírito faz, o Filho e o Pai não fazem. Como que você entende isso? Por exemplo, nós devemos orar em nome de quem? Em nome de Jesus. Por que devemos orar em nome de Jesus? Porque foi Jesus que morreu na cruz, propiciando relacionamento com o Pai. Amém? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos conecta a Deus. E por isso devemos orar em nome de Jesus. Entretanto, Jesus diz que Ele deveria ir para o Pai para que o Espírito Santo viesse. Mas espera aí, o Espírito Santo não é Deus e Jesus não é Deus? Por que Ele tem que ir e é melhor que Ele vá para que o Espírito Santo venha? Porque simplesmente o Espírito Santo tem um ministério, tem um papel diferente de Jesus na Trindade. E o que é interessante ao perceber a Trindade dessa forma é que nós percebemos uma correlação de submissão e sujeição um ao outro na Trindade. O Pai dependendo do Filho, o Filho dependendo do Pai, o Espírito dependendo do Filho e do Pai. Isso demonstra-nos a diferença de papéis. Não existe nada errado. Em termos diferentes, papéis, precisamos nos despir do espírito dessa era e do falso entendimento do que significa liderança nos nossos dias e irmos para o princípio bíblico. Sabe por quê? Porque exercer autoridade não é mérito, é responsabilidade. Homem, não se sinta privilegiado em ser autoridade na sua casa. Semana que vem a gente vai conversar. Não se sinta privilegiado. Isso não é privilégio. Isso é responsabilidade. A trindade nos ensina a diferença de papéis. Entretanto, a, unidade, a trindade também nos ensina a santa unidade. Onde o Pai, o Filho o Espírito Santo são diferentes em papéis, são iguais em essência e são um Deus assim como em uma casa maridos e mulheres são diferentes em papéis diferentes em funções são iguais em dignidade, em valor e honra e são uma família um só corpo portanto o conselho que o apóstolo Pedro aqui primeiro dá que as mulheres devem observar a primeira atitude que elas devem observar de acordo com a palavra de Deus escrita aqui é mulheres Sejam submissas aos seus maridos. Amém? Deixa eu ouvir um amém agudo. Versículo 1, segunda parte, e vamos ler o versículo 2 também. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar. Seu modo de viver puro e reverente. Qual é o segundo conselho e a segunda atitude que o apóstolo Pedro convida as mulheres a terem? Mulheres, falem menos. É isso que Pedro está dizendo. Falem menos. Eu não sei se o apóstolo Pedro está dizendo isso porque ele pensa que todas as mulheres falam demais, coisa que não é verdade. <risos> Ou se ele está dizendo isso porque algumas mulheres naqueles dias falavam demais isoladamente, é claro. Mas independente se ele está falando isso, generalizando ou especificando, ele está convidando as mulheres a falarem menos. E não apenas convidando as mulheres a falarem menos, mas ele está entregando de bandeja. Uma chave de entendimento para essas mulheres. Qual a chave de entendimento? O que ele está dizendo é, mulheres, se vocês falarem menos e viverem mais de maneira pura, santa e reverente, vocês ganham o seu marido. Mulher, você quer ganhar o seu marido? Fale menos. Não é falando muito que você ganhará dele o respeito e os ouvidos. É falando menos que você ganha o seu marido. Já ouvi aquela expressão, menos é mais? Cabe inteiramente para esse contexto. Falem menos. Isso, obviamente, que não quer dizer que as mulheres não devem falar. Mas quer dizer que as mulheres devem ser sábias e saber quando falarem. E quando falarem, falarem como um míssil teleguiado. Sabe? Um tiro certeiro. Não é à toa que você, mulher, deve abrir a sua boca. Você deve abrir a sua boca quando de fato for a crescer algo para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa. Mulheres, falem menos. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, se você falar menos, você ganha o seu marido. E o contrário também é verdadeiro. Se você falar demais, você perde o seu marido. E o contexto que Pedro está dizendo isso é muito curioso, porque é o contexto de uma mulher convertida, onde ela está casada com um marido que ainda não se converteu, e naturalmente essa mulher quer que o marido se converta. E eu já acompanhei n casos como esse. E sabe qual é a tendência de todas as mulheres? Bozinar no ouvido do marido. Que você vai para o inferno tem que parar de beber cerveja, e para de jogar futebol, e sei o quê, isso é do diabo, e, ah, yeah. e o marido fica tão enfadado com tanta falácia que ele passa a odiar o pastor de graça, ele passa a odiar a igreja sem que a igreja nunca tenha feito nada contra ele, e ele quer ver a Bíblia do outro lado da rua, por quê? Porque na pura intenção de ganhar o seu marido No muito falar Você extrapolou a autoridade dele Desrespeitou Desonrou a ele E você o perdeu Se você quer ganhar o seu marido Cuide Para ter uma atitude pura Santa E fale menos Obviamente Não deixe de falar Mas fale menos Quer um conselho para você? se você, tem mulheres que gostam de falar muito, né? crie um grupo no WhatsApp com você mesmo <risos> grava os áudios e se você quiser ser ouvida ouça você exercite-se a falar menos e a falar certo no tempo certo com prudência e com temperança dessa forma você ganha o seu marido olha só que interessante isso deixa eu citar um exemplo bem prático em relação a isso que une sujeição com falar menos por exemplo, você e a sua esposa decidem sair para jantar qual é e qual deve ser a sua atitude como esposo olhar para o seu marido e dizer amor, onde nós vamos jantar perceba a submissão agora, qual é a atitude do marido Amor sacrificial Esposa, onde você quer jantar? Aí ela diz, ah, eu queria jantar em tal lugar Ah, então ele olha para ela e diz Vamos em tal lugar Porque eu quero te agradar Você percebe como o casamento funciona Quando ambos entendem o seu papel dentro de casa? Mas o que acontece muitas vezes? Ah, eu não gosto daquilo Ah, que nojo, eu não quero aquilo e aí o marido já fica furioso, e o jantar que seria romântico, já virou uma briga, aí depois eles olham e falam, ah, quer saber, vamos para casa, fazer o frito com arroz, <risos> mulheres, falem menos, versículo 13, versículo 4, terceira atitude que o apóstolo Pedro menciona, não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteado extravagante joias caras e roupas bonitas em vez disso vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece a beleza de um espírito amável e sereno tão precioso para Deus primeira pergunta a palavra aqui está defendendo que as mulheres não devem se vestir bem sim ou não? não, obviamente que não que a palavra que está declarando é que a prioridade das mulheres não deve ser a sua beleza exterior, mas deve ser a sua beleza interior. Sabe por quê? Porque a beleza exterior pode até chamar a atenção de um suposto namorado, mas não sustenta um casamento. A beleza exterior Pode até chamar a atenção de alguém... Na fila do pão... Na igreja... aonde for... Mas o que sustenta um casamento é caráter... É caráter... Até porque se o seu casamento estiver sob o fundamento da beleza... Você está em maus lençóis... Porque a lei da gravidade, meus irmãos... É severa... E ela atua... Em tudo... E em todos tudo que sobe, vai cair, acredite, tudo, absolutamente tudo, portanto, fundamentar um casamento, na beleza, no romance, na performance sexual, ou seja lá o que for, é insanidade, é loucura, obviamente que essas coisas são, boas, e devem ser cultivados, dentro da medida do possível, mas não devem nunca, ser a prioridade segunda palavra qual deve ser a prioridade da esposa dentro do casamento viçam-se com beleza interior cuidem com seu caráter cuidem com sua atitude não adianta você ter todas as curvas do seu corpo desenhadas e mapeadas mas chegar no relacionamento conjugal e ser uma bola oca que não tem nada na cabeça não adianta seus cabelos serem sedosos e a sua pele intacta mas ser uma mulher irada que vive gritando desenhando, ofendendo, xingando Mulher, cuide da sua beleza interior. E aqui então eu dou alguns conselhos para que você cuide da sua beleza interior. Confesse seus pecados. Deem amigos, irmãos, líderes na igreja. Que você possa confessar seus pecados, as suas lutas e dificuldades. Para que seu caráter seja tratado. Mulher, tenha uma vida de oração se você não souber o que orar ore o Pai nosso mas cultive uma vida de oração diária uma vida de busca ao Senhor diária mulher, leia a Bíblia estude teologia se esforce para aprender e conhecer mais de Deus não se entregue à rasidão à ignorância da vontade de Deus, pelo contrário conheça Deus mulher, pratique regularmente jejum pratique meditação medite na palavra de Deus dia e noite cuide da sua beleza interior porque como diria o próprio John Piper uma bela mulher é uma pessoa e não uma um corpo Posso repetir? Uma bela mulher É uma pessoa Não um corpo Ainda que o corpo Possa contemplar a pessoa Você mulher é muito mais do que um corpo E deve se portar Como alguém que é muito mais do que um corpo Claro, cuide da sua beleza Dentro do possível Claro, cuide do seu corpo Aliás, aqui vale um conselho Vista-se para agradar o seu marido. Se você já amarrou o seu bode, vista-se para agradar o seu marido. Porque eu acredito que algumas mulheres vestem-se tão bem para sair para a rua, para ir para o trabalho, ou até para vir para a igreja. Mas, por exemplo, as roupas íntimas, pelo amor de Deus, parece que foi para a guerra e não é qualquer guerra primeira guerra mundial atrai a atenção do seu marido sim vista-se com beleza com ternura com decência não seja sensual para os outros que não para o seu marido ah para o seu marido via. manda ver mas para os outros não Use da sua sensualidade. Ah, pastor, mas o meu namorado gosta. Termina com esse idiota. Termina com ele, porque ele está usando de você como troféu para mostrar para os outros. E só você que não percebe isso. A sensualidade deve ser reservada para o seu marido dentro do casamento. Vista-se com decência. Três atitudes, então, que o apóstolo Pedro convida as mulheres a terem... Primeira, sejam submissas aos seus maridos. Segunda, falem menos. Terceiro, sejam verdadeiramente belas. E aqui o apóstolo Pedro encerra falando sobre algo que eu acredito muito pertinente para os nossos dias. Olha só o versículo 5. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado, elas depositavam sua confiança em Deus. E se sujeitavam à autoridade do marido. Sara por exemplo. Obedecia a Abraão. E o chamava de Senhor. Vocês serão filhas dela. Quando praticarem o bem. Sem medo algum. Eu. Caminho para a reta final. E para a conclusão dessa mensagem. Demonstrando o que o apóstolo Pedro está dizendo. Afirmando para você mulher que você deve ter boas referências e bons exemplos para seguir. Como assim? Nós vivemos na era das redes sociais, na era dos youtubers, dos instagramers, dos tiktokers, dos twitters e assim por diante. Por exemplo, quantas mulheres aqui seguem alguma... Mulher de maquiagem no YouTube e no Instagram... Ou coisa do tipo... Para você se espelhar na maquiagem que ela faz... Quantas mulheres? Ou... É, mulheres que vestem tendência e fazem look... E assim por diante... Quantas mulheres seguem? Algum problema com isso? Não, nenhum problema... Desde que você restrinja essa admiração... A maquiagem e ao look... Ponto... Agora... Sabe qual é o problema que eu percebo em muitas mulheres... Dentro da igreja inclusive. Que ao acompanhar essas mulheres. Por exemplo. Que fazem a maquiagem. assim por diante. Começam a admirar o seu lifestyle. E aquilo que antes era maquiagem. Agora começa a se tornar padrão de vida. Começa a olhar por exemplo. Os stories delas. Nas festas. Na balada. E isso começa de alguma forma. A mudar seu coração. Ao ponto de você olhar para aquilo e admirar. Mulheres, tenham boas referências, aliás, um bom conselho, claro que se cabe aos homens também, mas estamos aqui falando para as mulheres, diminua a sua cartilha de mídia, é muita informação na tua mente, restrinja quem você admira e quem você segue, sabe qual é o conselho de Pedro, sobre quem você deveria admirar e sobre quem você deveria seguir? Olha só o que Pedro diz. Siga mulheres que confiam em Deus. Acompanhe mulheres que confiam em Deus. Não qualquer mulher. Mas aquelas que confiam em Deus. Aquelas que amam a Deus. Que te motivam a amar a Deus esses dias mesmo eu estava vendo uma entrevista de uma menina que antigamente era maquiadora e agora deu para opinadora de políticas e ideologias sociais quando eu ouço isso eu fico pensando, Fia volta para a maquiagem volta para a maquiagem porque a minha esposa te seguia e eu vou aconselhar ela a não te seguir mais porque você está falando idiotice. Mulheres. Sigam. Acompanhem. Mulheres que confiam em Deus. O apóstolo Pedro. Orienta também. Você mulher. Acompanhar e seguir. Mulheres submissas aos seus maridos. Acompanhe mulheres dóceis. Amáveis mulheres bem casadas amém e mulheres bem casadas não é Fátima Bernardes mulheres bem casadas não é Anitta mulheres bem casadas não é a Daniela Sicarelli meu Deus isso era da minha adolescência resgatei <risos> Sigam mulheres exemplares com famílias exemplares que demonstram amor, afeto pelos seus maridos, pelos seus filhos. Tenham elas como métrica para a sua vida. Agora o que acontece de maneira prática é que muitas de vocês seguem mulheres vasilhas. Sim ou não? Mulheres mal exemplos em tudo que fazem a única coisa boa que faz é a maquiagem, porque o resto é um lixo, e tem que ser boa a maquiagem mesmo, para estampar a hipocrisia na cara, sigam mulheres submissas aos seus maridos, mulheres que demonstrem afeto familiar, que demonstrem amor para os seus filhos, amor para sua família, amor para sua casa, terceiro, estou fazendo aqui um, Conselho de ética digital, não é? Terceiro, o apóstolo Pedro instrui você, mulher, a admirar mulheres que são prática de obediência e prática do bem, sem medo. Sigam, admiram, mulheres que praticam o bem, sem medo, mulheres destemidas em fazer aquilo que é certo. Aquilo que é puro. Aquilo que é santo. Aquilo que é correto diante de Deus. Olhem para essas mulheres. Esses dias mesmo eu estava vendo... Uma mulher que inclusive inadvertidamente... Alguns movimentos sociais adotaram ela como participante desses movimentos. Apesar de ela nunca ter sido... Pelo contrário, ter sido uma cristã. Chamada Ariat. É um filme que está no Netflix. Enfim, de uma mulher que lutou contra as questões raciais, era escrava e passou a libertar também escravos, lá do sul dos Estados Unidos, num período da, da, das questões raciais, escravocratas dos Estados Unidos, que mulher admirável, estude, veja, se inspire, você mulher tem tantas lutas para lutar nos nossos dias, e não lutas de movimentos sociais, lutas do evangelho, tem tanta mulher para ser ajudada tem tanta mãe solteira para ser abraçada tem tanta menina que cresceu sem nenhuma referência que precisa de você para ser referência para ela portanto admire e sigam mulheres que são exemplo da prática do bem sem medo e por fim eu quero encerrar apenas citando uma frase do C.S. Lewis quando ele fala algo que me chama muito a atenção preste atenção o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus que um homem precisa encontrar a Deus para encontrá-la uau escute isso o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus, que um homem precisa encontrar a Deus para encontrar a essa mulher. Que você, no nome de Jesus, seja essa mulher. Que você, mulher, reme contra a maré dos nossos dias. E, diferentemente do bonde, seja uma mulher exemplar para as próximas gerações. Amém dito isso, vamos orar pelas mulheres, mulheres, fiquem em pé no seu lugar, se você é marido, ou sua esposa está do seu lado, eu quero convidar você, a ministrar oração por sua mulher, a pôr as mãos sobre ela, e abençoar a vida dela, e nós vamos clamar ao Senhor, graça e misericórdia, sobre a vida das mulheres da nossa igreja, Senhor enche as mulheres da nossa igreja com teu Espírito dê a elas ao Pai um caráter santo uma atitude santa Espírito Santo de Deus livra-as do Espírito dos nossos dias liberte-as ao Pai desse condicionamento estabelecido no mundo em que vivemos que tem levado tantas mulheres à futilidade que o Senhor possa tornar essas mulheres virtuosas vibrantes cheias do Senhor dê a elas ao Pai fé e confiança no Senhor para obedecerem a Ti que no nome de Jesus o Senhor possa tratar o coração delas libertando-as dessa escravidão digital que talvez algumas sejam inseridas levando a elas terem melhores referências de vida para que de fato edifiquem as suas casas liberte essas mulher, mulheres, ó oh Pai, da imoralidade sexual liberte-as, ó oh Pai, de pensamentos impuros que o Senhor possa torná-las mulheres virtuosas, mulheres que edificam as suas casas e não as destroem. Que no nome de Jesus o Senhor possa realizar essa obra na vida dessas mulheres, em nome de Jesus, amém e amém. Só quero falar uma coisa para vocês, mulheres. No versículo 5 do texto que nós falamos E lemos, estudamos O apóstolo Pedro diz Elas depositavam em Deus E se sujeitavam Ao seu marido, sem medo Submissão, sujeição Não deve ser praticada Porque você confia no seu marido Sujeição e submissão Deve ser praticada porque você confia Em Deus E por confiar em Deus Sem medo arrisque-se submeter ao seu marido eu tenho plena convicção de que muitos casamentos que se encontram à beira do precipício se começassem a observar a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus viveria uma repentina restauração não espere o seu marido te amar sacrificialmente para que você comece a submeter-se a ele hoje, no nome de Jesus tome uma atitude diferente na tua casa amém, Deus abençoe pode se assentar nós já vamos encerrar mas eu creio que preciso aqui encender um pouco mais e dar luz a algo tão poderoso gracioso da parte de Deus nós falamos, a partir do apóstolo Pedro, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, amém? Sabe o que é vibrante e apaixonante? É que isso que Pedro requer das mulheres, na verdade foi o que Cristo praticou para nos salvar ele nos amou primeiro ele se esvaziou da sua glória ele tornou-se carne semelhante aos homens ele escolheu nos servir sujeitando-se aos homens ao ponto de ser batizado por João Batista você já imaginou? o próprio Deus que batizaria com fogo e que batizaria com o espírito da salvação submete-se ao batismo a João Batista você já imaginou o Deus Todo-Poderoso ajoelhando-se numa sala, pegando uma bacia de água, um pano e limpando pés sujos de homens sujos? Esse é Jesus. Nós, a partir de Pedro, falamos que as mulheres devem falar menos. Olha que Isaías, capítulo 53, verso 7, fala a respeito do Messias Jesus. Ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a boca como o um cordeiro foi levado para o um matadouro e como uma ovelha diante dos seus sosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca Jesus ao ser crucificado injustamente não titubeou não esbravejou não reclamou e tampouco clamou ao Pai para enviar anjos para que o libertasse ele sujeitou-se submeteu-se e calado morreu em uma cruz as poucas declarações que Jesus fez na cruz entre elas estão Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem nós a partir de Pedro falamos que as mulheres devem ser Belas interiormente olha que Isaías 53 verso 2 fala sobre Jesus o Messias, ele cresceu diante dele como um broto tenro como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha qualquer beleza, majestade que nos atraísse a ele nada havia em sua aparência para que o desejássemos Jesus não nos atraiu com performance, com beleza com estética Jesus os atraiu Com amor Com compaixão Com humildade Com serviço Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Pedro Fala isso para as mulheres Para que elas ganhem o seu marido E Jesus fez isso Para ganhar você E tornar você Pertencente da família dele Jesus não usa de publicidade para atrair a tua atenção. Ele não esbraveja para chamar a tua atenção. Ele morreu calado como sacrifício vivo pelos teus pecados. Para te perdoar e te possibilitar ter comunhão com Deus para toda a eternidade. E eu creio que nessa noite existem algumas pessoas aqui e também no YouTube que tem sentido no seu interior esse anseio esse desejo esse chamado inexplicável para ter um relacionamento com Deus talvez você nem saiba o que é isso Talvez você seja completamente ignorante a respeito de Deus, da Bíblia, da religião, do cristianismo, algo do tipo. Mas dentro de você existe uma sede da presença de Deus. Existe algo que te fala, você precisa de Deus. Deixa eu te ajudar a entender o que está acontecendo dentro de você. O próprio Deus está te chamando para pertencer a Ele. Isso não veio... Da sua vontade. Isso vem da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, do desejo de te salvar e tornar participante da sua família. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Se existem aqui pessoas entre nós que não caminham com Deus talvez até por conta de preconceitos, paradigmas, estigmas que foram estabelecidos e criados na tua mente, mas ainda assim dentro de você, você ouve quase como uma voz audível, Deus te chamando para relacionar-se com Ele, Se você é essa pessoa, onde você está, seja aqui ou na sua casa, eu quero convidar você a baixar a sua guarda, se render a Jesus. E ainda que não saiba o que fazer e como fazer, simplesmente manifestar o seu desejo de ter relacionamento com Deus. Se você é essa pessoa, aonde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a repetir essa oração que eu estou fazendo, entregando a sua vida a Jesus. Diga assim para Ele. Repita essas palavras, diga assim a Ele. Senhor Jesus, eu reconheço que você é Deus. Deus. o Senhor sobre todas as coisas, o único que pode me salvar, e reconheço que sou pecador, e que através dos meus esforços, eu não posso chegar até Ti, mas ainda assim Jesus, eu sinto um desejo enorme, de te conhecer... de ter relacionamento eterno contigo... eu sinto que você tem me chamado... para viver uma vida contigo... e nessa noite... eu me abro... para esse relacionamento... reconheço que tu é o Senhor que tu é o salvador, me arrependo, da maneira vã, que eu tenho vivido até aqui, e me coloco aos seus pés Jesus, tem misericórdia de mim, me dê uma nova vida, em nome de Jesus que eu oro, amém, e amém, se você fez essa oração entregando sua vida a Jesus e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, eu creio que Deus está fazendo algo especial na sua vida e nós queremos muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Nós queremos te ver, queremos orar por você, colocar a sua vida diante de Deus. Levante uma das suas mãos sem vergonha, você está em casa. Não sinta-se constrangido de forma alguma amém, amém quero convidar todos esses irmãos que levantaram as suas mãos, se coloquem em pé no seu lugar nós vamos orar por vocês os nossos voluntários vão até vocês e vão dar para vocês um livrinho para vocês em casa, com tempo lerem, meditarem naquilo que está nesse livrinho, eu creio que vai ser de muito proveito a sua vida, se você também no Youtube fez essa oração, depositando sua confiança em Jesus, aí no Youtube no chat, manifeste-se diga, eu entreguei a minha vida a Jesus, para que possamos também te cumprimentar e te ajudar a caminhar a partir dessa decisão, se você ainda não teve um voluntário que chegou até você e deu esse livrinho continue de mão erguidas para que mão, o voluntário possa ir até você enquanto isso quero convidar a igreja a orar por essas pessoas, seira as suas mãos e vamos orar abençoando a vida dessas pessoas Espírito Santo louvamos ao Senhor porque o Senhor tem atraído e salvado pecadores como nós éramos outrora obrigado porque o seu amor é eterno, constante e abundante pedimos a ti Jesus que o Senhor possa fazer conforme a sua palavra e dar a essas pessoas ó Pai, uma nova vida a partir daqui enche-as com teu Espírito guias no seu caminho para que a partir de hoje, elas possam experimentar a graça, o privilégio e a bênção da sua presença. Te louvamos e agradecemos por testemunhar esse milagre na vida dessas pessoas nessa noite. Oramos e abençoamos elas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas o mais alto que você puder.